0: Fala torcedor jaconeiro, tá no ar mais um GE Juventude e nesta semana a gente debate sobre os preparativos para a partida contra o Fortaleza no próximo sábado no estádio Alfredo Jacone e também contamos com um convidado especial, o treinador Antônio Piccoli, que como jogador foi campeão da Copa do Brasil pelo Juventude, ele traz um pouco da sua experiência e também analisa o momento vivido pelo Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Fala galera, tá no ar mais um GE Juventude, nesta edição a gente começa a projetar a sequência do campeonato, daqui a pouco inicia o segundo turno da competição e para projetar essa sequência do Juventude na competição a gente conta com a participação do repórter da Rádio Gaúcha e do Jornal Pioneiro, Pedro Petrucci, muito boa tarde, boa noite, bom dia para ti parceiro.
1: Tudo bem, Perus? Saudações aí aos nossos jaconeiros que estão acompanhando, ou boa madrugada para eles também, né? Que eu sei que tem gente que gosta de ouvir o podcast no período noturno. Vamos lá falar um pouco mais do Juventude nesse Brasileirão.
0: E para essa edição a gente tem um convidado especial, né, Pedro? Um
1: convidado especial, alguém que muitas vezes vestiu a camisa do Juventude disputando o Campeonato Brasileiro, tem taça, tem medalha, tem tudo que foi possível pelo Juventude.
0: Exatamente, a dar um salve para o treinador Antônio Piccoli, que já foi campeão como zagueiro do Juventude na Copa do Brasil de 1999, ele que vai estar com a gente hoje, um prazer estar falando contigo, professor. Tudo bem, Peruso, bem Pedro, a satisfação é toda minha, obrigado aí pelo convite. Piccoli, primeiro para começar, por onde anda o professor Piccoli, qual que é os projetos que o Piccoli tem para essa sequência de carreira?
2: Bom, na verdade, eu estou, uh, no momento, um pouco mais cuidando do lado pessoal. Na verdade, já há uns dois anos mesmo, eu tendo trabalhado no São Luís no Pelotas, já já teve essa, esse meu retorno aqui para o Sul, teve muito esse propósito. No, na época, meu sogro não estava muito bem e tanto que ele acabou falecendo logo no início da, no início da pandemia. E a gente está reorganizando um pouquinho a vida de ordem pessoal. Agora, uh, comecei a ter uns probleminhas com a minha mãe que reside lá no Oeste Catarinense, devo estar um pouco mais por lá, possivelmente, até que alguma missão aí dentro do futebol me chame novamente. E a, e a tua ideia,
0: Pico é continuar como treinador, como nas últimas temporadas, isso?
2: Olha, eu, eu tenho refletido muito sobre isso, e hoje é, esse lado o pessoal tem mexido bastante com, é, com a minha estrutura, eu estive é, muito ausente, né, em função de toda essa vida de atleta, e depois em comissão técnica, então eu tô refletindo bastante, em um primeiro momento eu continuo sim como treinador, mas eu confesso que tem é, tem algumas é, áreas voltadas ao esporte aí que tem me instigado bastante e eu tô aos poucos compreendendo melhor para ver se vai ser dessa forma. Ali na beira do campo, ambientes vestiário, essas coisas a gente já domina, a gente gosta gosta muito também e procura estar sempre evoluindo, né? estudando, enfim. Mas, uh, como te falei, é um momento para ter um pouco de, de calma, né não se precipitar. Mas o futebol, a gente até pode sair do futebol, né o futebol
0: não sai da gente. Né? É verdade. Pedro, alguma questão sobre esse, o, o Piccoli, que fez parte também da história do Juventude como treinador e agora, passando por esse momento, dá para se dizer de uma transição, Pedro, e também está acompanhando o Juventude, né?
1: Pois é, justamente o que eu ia perguntar para o pro Piccoli, né? ele certamente eu imagino está assistindo os Jogos do Juventude na Série A, o que está que achando da campanha até o momento?
2: Olha Pedro, a gente sabia que ia ser tremendamente desafiadora né? essa retomada do Juventude numa primeira divisão é, a gente quando conviveu com isso lá em 95 era um pouco diferente, né? tinha toda uma empolgação em função de todo um trabalho junto com com uma parceria na época da, de um investidor, então é, era uma situação um pouquinho diferente. Hoje hoje o pessoal carrega uma responsabilidade muito grande. Eu disse outro dia, com outros colegas da né, frente de vocês, disse a eles que uh, o Marquinhos e os atletas, enfim, a direção, eles carregam o peso do histórico vencedor lá de trás e que, de certa forma, nós, torcedores, deveríamos deixar isso um pouquinho mais leve para que a gente pudesse ver o Juventude eh, talvez caminhando um pouco mais tranquilo, mas eu não, conhecendo a casa como eu conheço, uh, eu também consigo enxergar esse outro lado da pressão, né, da exigência, como um motivador para que uh, não se crie zona de conforto e imagine que está tudo bem. Uh, vejo de forma bem interessante, assim, esse essa início de competição, tenho dito seguidamente também que é importante não passar mais de três rodadas sem pontuar e de preferência pontuando a, a pontuação máxima permitida, né? E o Juventude vem, ele vem se reorganizando, né? A cada novo jogo, que é assim tem que ser a cada jogo,
0: e eu tô torcendo muito para que essa manutenção aconteça. A gente estava falando, o Picorito falou sobre 1995. Até para o torcedor que é mais jovem, como é que foi? Aquele momento vivido no Juventude, com acesso, era um panorama diferente, como você falou, mas como é que foi aquele momento para a tua carreira, importância para a tua carreira e também para o Juventude? Depois, claro, permaneceu por muitos anos na Série A do Campeonato Brasileiro. Olha, tem uma
2: história bem interessante. Eu até até o brasileiro de Série A de 95, eu não havia vestido a camisa Juventude oficialmente. Eu vivi dois anos no Exército Brasileiro. e Quando eu retornei diretamente o profissional, eu acabei rodando um pouco pelo interior. Então, minha primeira experiência como atleta em jogos oficiais pelo Juventude foi justamente no, na Série A do Brasileiro. Eu não acabei, eu acabei não pegando, né, os, os acessos. Eu estava emprestado para o interior. Mas, evidentemente, que a gente viveu de perto isso, porque é, toda a nossa geração estava envolvida com isso. E o que eu, te, o que eu me refiro é que é, existia uma empolgação é, do tipo, ah, estamos pela primeira vez né numa competição nacional é, é, como era a primeira divisão no caso, que a juventude tinha em três anos seguidos, três anos consecutivos ele conseguiu os acessos para chegar até ali, agora eu, eu entendo que é um pouco diferente em função justamente de todo aquele período que nós permanecemos na primeira divisão eu, eu, eu por muito tempo eu fui, eu treinei o juventude por duas oportunidades, depois por muito tempo estive na arquibancada e eu sei que o torcedor, na verdade, ele entendia isso tudo como como uma obrigação de quem estava ali levar o Juventude de volta para a primeira divisão. A gente entende que o pensamento do torcedor tem que ser esse, mas a ah, ah, quem, quem esteve ali dentro do vestiário, quem faz parte do vestiário, sabe que esse é um peso, de repente, extra desnecessário. Mas, de novo, eu, eu entendo que o grupo e o Marquinhos e a direção têm tem maturidade para gerir bem esse, esse, esse tipo de, de comportamento do torcedor em geral. Clube. Mas, assim, é mágico, cara. Jogar a primeira divisão para um
1: clube como o Juventude é mágico. Juventude e Vitória, 16 de setembro de 95. Foi isso, Piccolo?
2: Exatamente. Entrei no segundo tempo. Quem me colocou no segundo até no lugar do Edu, é... era um menino, né? E até, se eu não me engano, foi o dia que caiu o Heron Ferreira, e, e aquele jogo quem fez foi o, acho que o Maciel, era o preparador de goleiro, se eu não me engano.
0: Você comentou, Picoli, sobre a pressão, uh, não sei se o Pedro quer entrar em algum ponto mais da história, ou de 95, Pedro?
1: Não, acho que fechamos, né, foi, foi uma boa lembrança aí.
0: Uh, até para ir já andando até a temporada, atual temporada do Juventude, como é que, como é que o, o, tu e os outros treinadores que passaram, como é que tu cons, conseguia conviver com essa pressão de um time que ficou tanto tempo na Série A, acabou caindo, indo até a quarta divisão, até ficar sem, sem divisão? Como é que era o treinador, o trabalho, a pressão que tinha para voltar para essa retomada Série A do Campeonato Brasileiro?
2: Talvez para o treinador Piccoli, é, nas coisas elas fossem mais aceitáveis, talvez, por eu ter vivido os extremos todos do Juventude, né? Uhum. Eu vivi o auge, né? E, e como é, como membro de comissão técnica, eu, eu peguei o final da, da descida, sabe? Como auxiliar técnico e depois como treinador já convivendo de um, de uma outra forma. Então, eu até compreendia melhor e também por ser alguém da arquibancada, né? No que diz respeito ao Juventude. Então, eu compreendia isso, por mais que às vezes quando o treinador eu não é, não concordava e é e o bacana do futebol é isso tem que concordar ou não mas sempre respeitando mas mas é assim é, para quem não conhece ou quem não conviveu ali dentro do, do vestiário ou com a história talvez possa aparecer assim um pouco exagerado mas não é não o Juventude ele foi movido ele cresceu em função desse grau de exigência do, de quem estava dirigindo o clube, né? que normalmente são dire... são torcedores com, com cargos, né? enfim, essa é a diferença. Então, eu, eu compreendia bem isso. Né? Eu confesso que, às vezes, o vestiário ele sentia um pouco mais e aí sim me dava é, um trabalho um pouco a mais, né? no sentido de mostrar como que funcionavam as coisas dentro do clube. Agora, eu imagino que o Marquinhos também já conhece a casa, já teve acesso, então conhece bem. Eu Imagino que ele também saiba é, gerenciar bem essa, essa situação. É, eu, eu procuro ver sempre do ouvir o Eu procuro ver sempre do lado do que, é que pode potencializar isso aí de bom. É, vai dar um pouco mais de trabalho, mas a gente vai estar sempre com nível de atenção lá em cima e o vestiário não não consegue é, gerar ali, criar ali uma zona de conforto, porque a competição exige que você esteja sempre muito atento, porque até outro dia o Juventude estava a dois, um, dois, três pontos, sei da zona do rebaixamento, agora deu uma aliviada, subiu um pouquinho, mas já passou uma rodada, já não está tão distante, está tá caminhando, está dentro daquilo que eu, que eu imaginava para o Juventude. Mas é, é uma competição de um grau de exigência, exigência muito alto.
1: E até por essa concentração que é exigida, Picole, essa mentalidade de, de concentração nos jogos, a gente tem debatido um pouco sobre isso em relação ao número de gols sofridos pela Juventude, que são 17, e apenas dois aconteceram no primeiro tempo, na estreia contra o Cuiabá e agora contra o Bragantino, os outros 15... Sempre no segundo tempo, e teve vários jogos em que os gols eram sofridos ali nos primeiros minutos do, do segundo tempo, né? O Marquinhos Santos chegava a comentar sobre essa falta de concentração. Alguns jogadores mais inexperientes na defesa também, que uh, não estavam acostumados com os jogos de Série A. Como que o treinador, assim, o, o líder, até às vezes dentro de campo também, é, pode conduzir essa situação para evitar esse tipo de volta do segundo tempo desconcentrado? Eu lembro que eu assisti a esses jogos, eu vi esses jogos, a grande maioria deles, com o Juventude ter feito um bom primeiro
2: tempo. Sabe? Então dava uma impressão de que tavam, as coisas estavam sob controle, aí na retomada do, do, do segundo tempo vinha esse, essa situação adversa, aí, de sofrer o um gol, enfim, de ter algum outro problema. Então é uma construção cara, que, que, que o alto uh, nível de exigência faz com que você precise acelerar. Não é fácil para o treinador. Mas o atleta também ele tem, sim, uma parcela muito grande é, de contribuição. Quando ele compreende isso o mais rápido possível, o treinador ele vai expor isso, vai falar. E ah, eu tenho convicção plena, conheço praticamente toda a comissão técnica da juventude. Eu sei que internamente o pessoal fala muito sobre isso aí. Então essa construção de realidade de Série a de brasileiro faz com que é, o atleta também tenha essa atenção e de repente a gente começa a olhar um pouquinho diferente, né? Já a última rodada foi justamente o contrário, que aconteceu de conseguiu reverter no segundo tempo, né? Um placar que era, que queira, queremos todos que isso seja justamente um, um, um reflexo do trabalho já da, da comissão técnica em cima dessa conscientização de, de responsabilidade. Piccoli, tu que
0: viveu dentro do campo e também na beira do gramado. Dentro do futebol brasileiro, existe uma grande diferença de exigência de um, de um time que está na Série B e vai para a Série A? A exigência é muito grande, a diferença da Série A para a Série B é muito grande no futebol brasileiro?
2: Eu penso que tem todo um contexto envolvido aí. É, tem muito a ver com uh, o tempo que você ficou, por exemplo, numa segunda divisão ou nesse patamar de baixo, porque isso provavelmente gerou da instituição... Um, é, um custo financeiro para subir, e aí depois que subiu por mais que receba em um orçamento legal, é difícil de você se equiparar aos outros né? então tem essa 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 esse desafio uh, a gente já tem observado nesses últimos anos que aquela facilidade que as equipes que grandes que caíam, elas já não tem mais a Série B, então eu não vejo muito esse componente técnico, eu vejo mais é na condição de você buscar o diferencial é, vamos vamos dar uma olhadinha para o Juventude agora que, que perdeu o, o que o Matheus saiu, né o Peixoto saiu. O tamanho do desafio é, para a direção do Juventude hoje, para a Comissão Técnica, de buscar alguém que tenha ou que consiga novamente fazer, é, ter o aproveitamento que, que o Peixoto vinha tendo. Então isso, isso talvez ilustre um pouco mais a, a, isso tudo que eu estou dizendo. É difícil de competir é, porque já não se tem muitos especialistas e os poucos que tem, você precisa colocar um valor é, um valor considerável para atrair eles então é isso é, é, eu não, não vejo isso como determinante, mas é algo que pesa bastante para que essa diferença talvez ela pareça mais acentuada.
1: Falando sobre reforços, Picoli, essa semana chegou o Quinteiro, o zagueiro ali da tua área, colombiano que veio do Fortaleza, eu acho que foi uma boa escolha do Juventude?
2: Eu conversei com alguns colegas lá do Fortaleza, também tem um histórico na casa lá, e, e as informações são boas, só uh, do Quinteiros. A única coisa que parece que pegou lá é questão de, de, de posicionamento dele, de não uh, de não estar com a cabeça muito legal, de não aceitar algumas condições, enfim, impostas pela nova comissão técnica. Me parece, uh, eu vi ele jogando, uh, ele no, no auge da forma dele acrescenta, sim, tem posição, tem força, é um jogador que na minha opinião se ele chegar ao Juventude em condições ele tem o um perfil da casa por ter características que particularmente imagino é, sei que a casa goste um defensor que a é segurança imposição, é, né e, e, e também é uma boa é, um bom entrosamento uma boa leitura de jogo eu, o que o que eu sempre questiono e aí tomo um pouco de cuidado é como que esses atletas chegam. Eu sei que o inteiro estava treinando separado, mas ele é assim. É um cara que de repente já dá uma reforçada na, no setor defensivo. A gente já viu que chegou outro dia o Ricardinho ali para o meio campo. Os setores vão se fortalecendo. Eu também já vi a Papado dar uma chiada, que é bastante jogadores de defesa e meio campo. Mas é uma competição longa, precisa de jogadores que se equivalem. Também para gerar um uma competitividade interna. O grande desafio, eu vejo agora, apesar que chegou o Ricardo Bueno, é encontrar esse cara que daqui a pouco
0: o Juventude vai ter uma chance e ele vai fazer duas, no máximo na segunda ele faz. Dentro dessa questão da chegada do Quinteiro, para ti a, a zaga do Juventude ideal ainda seria com o Vitor Mendes e o Rafael Foster ou é Quinteiros e mais um deles? Como é que tu vê... Esses jogadores, claro que tem num patamar abaixo de nível de equipe, a gente fala do Didi e do Kleberson. Mas por tu conhecer bem a, a posição, por onde seria o, a zaga ideal do juventude?
2: Então, na minha opinião, assim, Quinteiro está chegando. Ele vai ter que mostrar se ele tem competência para ficar. Eu vi uhum. nesse último jogo uma zaga jogando muito firme. A gente sabe que, é, por exemplo, o Foster se expõe um pouco mais porque ele tem a construção, né, a bola que entra nele, ele é um cara que busca o passe diferente. É, eu acho que casou bem ali. Agora, é, defesa é um setor onde a gente está sempre tendo que provar, porque, é, principalmente pelo nível que é a Série A. Né, em determinados jogos, aí tem uma disparidade técnica então o defensor ele precisa estar sempre muito muito atento mas assim muito é, eu vou até além lei muito mais do que a gente ter uma um, uma dupla perfeita né os caras que, que se ajustem é claro que é preciso ter mas é preciso ter alguém que que, que preocupe quem está jogando para que aí sim é, é, o Marquinhos consiga elevar o um nível né e aí daqui a pouco no andar da carruagem por essa por essa briga para ver quem joga é, é, a gente consiga ter uma dupla boa. Mas você sabe que, que tem algumas coisas do futebol lá de trás que vale muito para agora. Se você tem dois bons zagueiros, você pode não ter nenhum daqui a pouco, né? Então é importante ter essa competitividade aí para que é, o treinador também não se torne refém de um de outro zagueiro, ou de outro atleta.
1: Outro dia até a gente falou sobre isso no caso do gol. O Marcelo Carné iniciou a temporada, os reservas eram mais jovens da base e a partir da chegada do Douglas o Carné eleva o, o, o nível dele no Brasileirão, ele não começou tão bem e tem feito partidas muito boas, fazendo defesas importantes. Tanto que o Douglas chegou e ainda não recebeu a, a oportunidade, porque o, o Carné manteve o nível e está indo muito bem como goleiro titular. Essa competitividade, a partir da chegada de, de jogadores de um bom ta patamar, também, ela movimenta o elenco, né, Pico? Muito. Eu conheço bem demais o
2: Douglas, né fui eu quem trouxe ele do Caxias em 2013. Uh, a gente sabe o nível dele, os últimos anos dele tem, 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 tem mostrado isso, então vejo com bons olhos. Então ali eu não tenho dúvida que ajudou bastante, o Carnel, é um cara que fez, fez grandes jogos, vem de novo fazendo bons jogos, e ele vai ter que continuar fazendo bons jogos, né, porque agora tem tem uma sombra à altura. Uh, outro dia eu fui questionado sobre uh, por que trazer um goleiro, né se tem os meninos... Uh, tem uma distância, sabe, entre esses meninos que vêm é, jogando mais o estadual e a Série B e daqui a pouco convivendo. Eu creio muito na, no processo e eles vão aprender muito e vão crescer muito nessa, nessa, com essa convivência com os atletas. Outro dia eu bati um papo com o Diego, que foi goleiro de Juventude lá no meu período, também falamos muito sobre isso. Outra coisa que eu acho bacana no Juventude é e, e vai contar muito já torço muito para que ele tenha sequência, é a, a retomada do Wagner. O Wagner é um jogador diferente. Quando, quando ele teve a lesão, o Juventude sentiu muito. Demorou um pouquinho para ajustar o pintado, teve trabalho no passado. Agora, essa retomada dele, eu, eu particularmente fiquei muito feliz, porque aonde tem qualidade, é, é, eu fico assim sempre torcendo muito, muito para que ela possa se manter dentro da
0: equipe. Pedro, aliás, falando do Wagner com a lesão do Esplen, né, que deve ficar de fora pelo menos da partida contra o Fortaleza, o Wagner, Pedro, pode ser uma opção até mesmo para começar a partida contra o Fortaleza.
1: Com certeza, ele é uma opção para começar o jogo, o Wagner tem essa volta gradual, né? depois de muito tempo fora, participou de alguns minutos contra o Atlético Goianiense, e agora na semana passada contra o Bragantino, jogou 45 minutos, mais os acréscimos, fez dois gols, imagino que uma semana depois ele já possa ter, quem sabe, se condicionado para jogar uns minutos a mais, então 60, quem sabe, ele pode começar como, como titular, mantendo uma intensidade, e depois tendo cinco trocas, o, o Marquinhos Santos optar por outro jogador. A outra alternativa é o, é o Chico, mas eu imagino que o mais cotado seja o Wagner para substituir o Wesco. Dentro do, do
0: time do juventude, Piccoli, qual que é o, o setor, ou qual que é o grande diferencial que tu vê do Juventude para conseguir essa permanência dentro do Campeonato Brasileiro. O Juventude, o técnico Marquinhos, aliás, falou em entrevista ao, ao GE, que um dos principais pontos do trabalho dele, ele se nomeia como um, um, um técnico especialista em organização tática. Tu acha que o Juventude passa primeiramente por isso, por uma organização tática e depois é um time que vai rendendo mais ao passar das rodadas?
2: a história do clube diz isso quando, quando eu consegui essa eu vou te falar o seguinte: a organização que o Marquinhos fala e eu acredito que ele seja um cara que realmente gosta disso, pelo menos que a gente busca observando os jogos dele a organização leva aquilo que eu ia te falar o que vai determinar o quanto de juventude vai vai caminhar nessa competição é um, é um equilíbrio entre os setores sabe Ela ser é uma equipe bem consistente e vai passar pela organização que o Marquinhos falou. Porque a gente tem, a juventude tem é, 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 jogadores que se equivalem em quase todos os setores. Quase todos os setores, tá certo? E, 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 e isso permite que é, o Marquinhos, daqui a pouco, quando tem que mexer na equipe, não sinta muito. Veja, vamos falar agora no um exemplo do Oeste. O Oeste é um atleta que, quando me, foi meu atleta também na ferroviária, quando ele veio para o Juventude, eu também disse a mesma forma que eu falei do Quinteiro. Se ele chegar em condições, ele ia acrescentar o Juventude. Então ele demorou um pouquinho, pegou o jeitinho. Agora perdeu o Esque. O Juventude não tinha um outro jogador com essa característica. É, agora com o Wagner é uma alternativa bem interessante. E eu gosto muito da velocidade. Sabe? O Paulinho está muito bem um jogador de velocidade com mobilidade, né? não, é um velocidade, não é aquela velocidade só de profundidade, ele tem o drible, ele tem a jogada individual. Então, o Juventude, ele, ele tem, se ele, dentro dessa caminhada, ele conseguir potencializar esse equilíbrio em cima dessa organização que o Marquinhos fala, eu vejo uma equipe conseguindo manter um alto nível de competitividade, que é o que vai precisar, porque vai ter jogos que não vai ir bem, vai ter jogos que não vai fazer a pontuação que se imagina, mas quando ali dentro se tem consistência, organização, é, aí
0: consegue, é, junto com o equilíbrio, buscar aí uma competição boa. Pedro, outra situação que o, que o Juventude conviveu muito nesse primeiro turno é a questão do alto número de cartões, principalmente oriundos do Guilherme Castilho. Uh, essa situação, com o passar do tempo, a gente vê que vai melhorando, mas o Castilho já na última partida recebeu um cartão bobo também de novo, Pedro.
1: É, o Marquinhos ele vinha jogando com três volantes, aí depois com a lesão do Elton, com algumas saídas por Covid também, como foi o caso do Jadson e a própria ausência do Castilho, primeiro por suspensão, depois por pertencer ao Atlético Mineiro, ficaram, ficaram poucas opções, e aí o Marquinhos começou a usar um meia centralizado além dos dois volantes e, e dois pontas. Isso aconteceu no último jogo, mesmo tendo o Castilho como uma opção. Acho que ele perdeu um pouco de espaço nesse, nesse intervalo em que não pôde jogar. Até eu acho que o time rendeu bastante com ele no segundo tempo, a partir da entrada dele junto a do Sorriso também mas é uma alternativa que tem o Marquinhos, Eu acho que sim, esse é um defeito que ele precisa corrigir, a é questão do cartão, foi expulso várias vezes também, está um pouco afobado ainda nas jogadas, mas é uma opção que tem o Juventude até para, quem sabe, compor com um terceiro homem do meio campo, teve um outro jogo que para ter o Wesley por dentro, ele utilizou o Castilho pelo, pelo lado, até perguntar para o Piccoli sobre isso, já que ele teve a experiência com, com o Wesley lá em 2016, na Ferroviária, a gente viu ele jogar aqui já como extrema-direita, puxando para dentro, armando o jogo, mas também partindo do centro, né? qual seria para ti a posição preferencial dele?
2: O Wesley, no... trabalhamos pouco tempo lá na, na Ferroviata, na Copa do Brasil, é, ele, no princípio, eu utilizei ele, é, quando eu che... logo que eu cheguei, eu já trabalhei no, um, um tripézinho com um volante, e ele mais um médio por dentro, é, mas ele vinha sendo muito utilizado na, na época pelo Sérgio, o português, que pra elaborada e ele não ele era um atleta que não tinha essa dificuldade mas ele ele consegue se adaptar bem né? desde que se tenha uma compensação porque daqui a pouco se ele começar a baixar demais linha ele já não sustenta mais por muito tempo no jogo se vocês me permitem eu gostaria de fazer até um, um parêntese ali abrir um parêntese em relação ao Castilho é, que até pela experiência que eu tive como atleta uh, eu torço muito para que ele encontre esse equilíbrio para ele não ficar mais pelos cartões, como eu fiquei ali em Caxias, sabe, é, é, o clube perde, o, o, o time perde, mas o atleta perde muito mais, sabe? a papada se fosse qualquer lugar, mas eu vou falar por Caxias, pelo Juventude, porque é onde eu convivi mais, é, eu tive algumas expulsões que me atormentaram muito na minha, na minha vida e poucas vezes alguém sentou para conversar comigo, sabe, e hoje não, hoje eu vejo que tem mais esse cuidado, provavelmente alguém já esteja conversando com ele, mas vai muito também de ele compreender isso aí, encontrar o time da jogada, porque eu vi algumas das expulsões dele, ou uma, uma delas, certo? uma só, que foi por, talvez por não ter calculado bem a entrada dividida, sabe, aí depois fiquei sabendo que já havia se repetido. Então eu torço muito para que ele encontre esse tiro, porque não vai ser só em Caxias não, em outros lugares também é, ser marcado por, por deixar a equipe na mão é uma das coisas mais terríveis que tem com o tem um
0: é, Ele teve, se não me engano, duas, sub, duas expulsões, também algumas suspensões pelo acúmulo de cartões amarelos, e ele fica à disposição para o Juventude nessa partida, o Juventude que não conta com o Wesley e com o Rafael Foster, mas o resto do time, Pedro, deve ser o mesmo que já vinha encaminhando nas últimas rodadas.
1: É, eu imagino que sim, inclusive com a presença do Michel Macedo como lateral direito, o Paulo Henrique participou de duas partidas contra a Chapecoense e depois contra o Atlético Mineiro, quando o Macedo estava com Covid, ele retomou o posto na direita e... Não tendo mais desfalques, né, pelo menos as informações que nós temos, a dúvida fica mesmo em quem será o substituto do Wesley, se entra o Chico, se entra o Wagner, se o Marquinhos compõe com três volantes e, e o Guilherme Castilho volta para o time, porque na defesa o Didi vem sendo escolhido, né, já que o Quinteiro pertence ao Fortaleza e por isso já não pode fazer sua estreia.
0: O que que não sei se o pico lhe acompanha também, mas a que ponto o juventude tem que cuidar desse Fortaleza que vem sendo uma das grandes surpresas dentro do campeonato? Fortaleza pode atrapalhar a ideia do juventude somar mais três pontos? Em que parte do jogo, em que proposta de jogo que o Fortaleza deve entrar em campo?
2: O Fortaleza pode sim atrapalhar. O Fortaleza é uma equipe diferente do campeonato brasileiro das que eu vi jogar. É uma equipe que tem uma organização defensiva, é, os beirados, os alas com muita chegada, é, é, Cristin, que é um canhão, um desto que joga pela esquerda também, sabe é, compor bem essa chegada por dentro. Então ele tem muita mobilidade e uma das coisas que mais, é, talvez nós, treinadores brasileiros, precisamos ficar atento a isso aí, uma das coisas que mais se fala no futebol Talvez o, o, os treinadores estrangeiros tenham trazido com um pouco mais de clareza para a gente que é essa forma intensa como a equipe se comporta logo depois que perde a bola. O Fortaleza tem muito isso aí. É, jogou o último jogo com o Elton Paulista à frente, mas o Robson voltou. Esse, sim, é um jogador perigoso, bastante mobilidade. Essa formatação tática que o, que o, que o treinador utiliza... É... É, acaba tendo dois jogadores de mobilidade na frente e tem que ficar muito atento. E por isso que a ausência, principalmente do Foster ali, é, talvez é, seja o que mais pesa para o Juventude em função dessa, dessa característica do Fortaleza. Não vai me surpreender se o Marquinhos, é, de repente, iniciar o jogo é, um pouco mais precavido, até em função do que é o Fortaleza. É, mas como encaixou... É, no segundo tempo ali contra o Bragantino essa, essa ideia ali do, do Wagner, talvez ele consiga talvez ele opte por isso, mas não iria nos surpreender se de repente ele povoasse um pouquinho mais o meio, porque o Fortaleza em função de, dessa intensidade ele às vezes parece que tem mais jogadores que, que, que as outras equipes no meio campo uh, mesmo jogando ali com uma linha de três defensores é porque o, o, o o pessoal que joga na beirada ali, principalmente é, o Crispim na, na esquerda, ele compõe muito meio, então tem ali um congestionamento um pouco maior. É um setor que tem que ficar atento. O meio-campo é onde o Fortaleza ele consegue é, é, ter uma mudança de dinâmica muito rápida. ali, Ele está cadenciando, daqui a pouco ele acelera muito rápido o jogo.
0: A principal tendência que se diz dentro do Juventude, Pedro, é a utilização do, de um jogador que o Marquinhos diz como um jogador que dá intensidade. E seria um box to
1: box que é o, o Chico, né? É, o Chico começou atuando pela ponta, lá no início do Brasileirão, ele começou pela ponta esquerda, quando o Capixaba jogava pelo lado direito, mas à medida que o Juventude teve a chegada de outros jogadores, como o Paulinho Boia, até a afirmação do Sorriso, o Chico começou a ser aproveitado mais pelo centro, mas não como um camisa 10, né? Compondo como um terceiro homem. Ele jogou assim contra o Ceará, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Mais recentemente que ele foi titular, o Wesley estava fora. Então pode ser esse nome também, né? Ou até o próprio Guilherme Castilho que também fez essa função. Não vejo três volantes marcadores, né? Até porque o Jadson tá voltando do ah. Covid, a, não tá na, na mesma forma.
2: É, eu também não vejo três marcadores, não, viu? Se eu usar esse tripé é muito mais para ter um, um, uma composição ali, se me permite dar um pitaco aí. É muito mais pela esse, esse momento sem a bola do Juventude. Mas o Marquinhos, ele, ele tem essa organização, ele não gosta de ficar sem opção quando ele tem a bola, sabe? Então, ele é, talvez o questionamento maior seja esse. Outra preocupação é, é se ele começar com o Wagner né, e as coisas não saírem como ele imagina de que forma que ele vai criar depois. Né? Então,
0: tem todo esse questionamento aí para ele levar em conta. É, e o, o que o que o Pedro tinha comentado, a, a tendência é que o Juventude entre em campo com Marcelo Carné, Michel Macedo, Vitor Mendes e e William Mateus, daí o meio de campo que a gente estava comentando é Ainda com a, com a presença, do Dawan Pedro, se consolidou no meio de campo do Juventude.
1: É, até pela lesão do Elton, é a alternativa como cabeça de área, como o primeiro volante que tem o Juventude. O João Paulo saiu, ele que joga por ali. O Jesus, o, o Jadson, o próprio Ricardinho, talvez sejam opções para jogar um pouquinho mais avançado. São caras que podem chegar mais na frente. Então, o Dauã se firma ali, o Jesus como o segundo homem do meio campo e a gente fica na dúvida quem vai ser esse terceiro jogador. Que pode ser tanto o Chico
0: ou o Castilho e até o Wagner, mas o Piccoli estava comentando, que daqui a pouco entrar com o Wagner e daqui a pouco o time não consegue render, tu, tu perde uma opção, Piccoli, até para o segundo tempo, né?
2: É, mas aí vai muito no conhecimento do Marquinhos, né? A gente falou de, desse, dessa composição de meio e o Pedro acabou lembrando é, tem tem tem, é, tem variações que podem ser utilizadas a, a, ali no meio e é, sem perder essa forma de chegar. É, eu eu assim é, conhecendo a casa normalmente o juventude coloca bastante intensidade no começo do jogo agora se eu não conheço o dia a dia do Marquinhos em relação ao adversário se ele eu sei que ele está atento porque ele é um cara que gosta muito dessa observação ele vai compreender é, como Fortaleza joga e vai estruturar a ideia talvez em cima disso até em função de ter queimado essa do do, do West, né? Então ele não tem como manter a mesma ideia se ele tiver que mexer, ele, qualquer mexida que for fazer diferente disso ou ele vai para três atacantes, né? E segura é, é, quatro atacantes, perdão, e segura é, dois médios só, ou ele vai com tripé de médio e
0: mantém três atacantes. É, essas as opções do técnico Marquinhos, eu até ia comentar, Pedro, que tem essa possibilidade também da utilização dos três atacantes, daí com a presença do capixaba no time.
1: É isso, eu imagino que o capixaba vai ser mantido como titular do time, ele cresceu nas últimas rodadas, teve a oportunidade, fez bons jogos, a não ser que o Marquinhos queira ter o Sorriso desde o início, mas o Sorriso ele está se caracterizando por ser também aquele jogador para o segundo tempo, para acrescentar mais velocidade, mais intensidade, e foi assim contra a equipe do Bragantino, então talvez seja outra carta na manga, na manga que, o, que o Marquinhos Santos guarde para o segundo tempo o Sorriso, tendo o Capixaba na primeira etapa.
0: Daí seria Capixaba, Paulinho Boia e o Ricardo Bueno, que é, é a opção, Piccoli, que o Juventude tem para ser esse jogador, o camisa número 9, até porque, Piccoli, o Robertson ainda não conseguiu ter uma sequência, e até por dificuldades físicas e de lesões que ele teve várias nos últimos anos na carreira.
2: É, Eu lembro de ter sido questionado... Uh pela imprensa e em uma das minhas participações Caxias, sobre a condição do Robertson e eu, ele trabalhou comigo duas vezes então é, mas minha preocupação era saber como que ele ia chegar. O Bueno é o cara que veio para jogar, já vinha estava minha atividade lá no operário então ele tem essa condição é, eu gosto muito dessa ideia desses dois pontos sabe essas essa, duas beiradas elas são muito interessantes e, ó, e o Juventude pode sim ter uma vantagem nesse tipo de situação os confrontos com as beiradas e o Capixaba, se ele jogar pela direita em cima do crispim ele pode sim ter uma, uma, uma vantagem na velocidade, porque joga tique pelas costas, dando sustentação para o crispim e é um setor que talvez do Fortaleza seja o mais é, é, vulnerável em termos de velocidade. Apesar que o Boia em cima do, do Tinga também vai, vai, me parece ser uma, um confronto legal. Mas do outro lado tem uma composição defensiva melhor
0: com o ala É, esse... o. O Juventude, sempre bom a gente ter um olhar de, de quem já esteve lá dentro, também trouxe algumas questões e já e conhece também o Fortaleza, Pedro, porque esse desafio vai ser complicado para o Juventude, mas até mesmo contra o Atlético Mineiro, o Juventude teve momentos que, principalmente o Capixaba teve vitórias individuais contra o Guga, por exemplo, no primeiro tempo.
1: É verdade, é, o Capixaba deu muito trabalho para o Guga, que é um jogador que tem essa característica de, de apoio, né? e até forçou que o Guga não fosse tanto, porque o Capixaba estava na, naquele setor ali, e, e, e incrível, né? o Juventude perdeu o jogo nos minutos finais, mas fez uma, uma partida de, de igual para igual no Atlético Mineiro, que essa semana passou o carro por cima do River Plate, vai para uma semifinal, de Copa Libertadores da América. Então, embora tenha perdido, né? Foi um jogo que o Juventude, de alguma forma, até pôde comemorar e deu uma moral para a sequência do Brasileirão. Já para finalizar, já
0: ir para a reta final, Piccoli, o, o, analisando os adversários que o Juventude tem, até a tabela, o Juventude está encaminhando muito bem uma permanência na Série A, dá para dizer assim?
2: Pedro, ele vai ter que provar isso jogo a jogo, né? Como foi? Eu concordo com o Pedro. Acho que aquele jogo contra o Atlético uh, serviu. Uh... Depende muito é, do lado que a gente está. Se a gente está do lado de fora, é como torcedor a gente não gosta do resultado. Mas o treinador ele precisa compreender se ele teve algum ganho, né? Se tiver muito focado, concentrado e atento, como é o caso do Marquinhos, sinceramente eu acredito que, que, que ele tem explorar e iria explorar muito bem essa ideia do que foi o jogo. Junto fez um belo jogo. Então agora a sequência é muito daquela ideia do jogo a jogo. Tem um jogo difícil agora contra contra Fortaleza. E manter essa ideia da pontuação máxima aí a cada três jogos, é, brigando sempre pela, pela possibilidade de seis ou de nove pontos, cara o Juventude tem condição assim, de permanecer. Mas, repito, vai ser uma luta é, até o final da competição. É uma competição que ela não permite você ter nenhuma oscilação. E a gente sabe que todo mundo vai ter uma oscilação. Vamos acreditar que a do Juventude
0: já tenha passado. É, e esse... E pra, pra, como é típico aqui no podcast, a gente sempre acaba com o palpite, Pedro, para a rodada, qual que é o teu palpite para esse duelo entre Juventude e Fortaleza no sábado que a gente vai estar tá acompanhando?
1: Eu sempre me caracterizo por ser um pouco pessimista aqui, né? aposto no empate, poucas probabilidades do Juventude, às vezes. E na última rodada, por exemplo, apostei no, no empate e quebrei a cara. Agora eu estou um pouco mais confiante. Eu acho que o Juventude, embora enfrente um adversário que está indo muito bem, treinador, que é uma das sensações aí do, do ano, o Vojva, o, o Juventude vence 1 a 0 esse jogo no sábado.
0: E para você, Piccoli, qual que é o teu prognóstico para essa partida?
2: Eu acho que vai dar mais gols, é. em função do que é o Fortaleza. Acho que 2x1 para o Juventude, é, é, eu acho que vai ter mais gols em função de tudo que produz o Fortaleza também. O Juventude está mais leve, né? também tá, tem produzido bem, mas o Fortaleza é uma equipe que, que vem fazendo bons jogos e, e é, criando bastante alternativa de gol também.
0: Tá certo. Então, Piccoli, muito obrigado pela sua presença tirar um pouquinho e trazer um pouco do seu relato, acredito que o torcedor jaconeiro vai gostar muito de, de ter o seu relato sobre o momento do Juventude, a gente pode no começo também lembrar, lembrar um pouco da trajetória tua dentro do Juventude, eu agradeço muito a tua presença aqui com a gente no GE Juventude.
2: A gratidão é minha pela lembrança, a gente está sempre à disposição,
0: é uma coisa que a gente também gosta né, de
2: trocar algumas ideias e, e torcendo sempre pela, pela Juventude, por mais que eu tenha jogado também no Fortaleza, o Fortaleza está bem na competição, então eu torço mais para o clube que me criou e quero muito que o Juventude venha esse jogo.
0: Isso aí, agradecer também a participação do Pedro, mais uma edição que a gente faz junto. Pedro, muito obrigado pela parceria.
1: Valeu, Roberto. Saudações a todos que nos acompanham aqui no GE Juventude e até o próximo podcast.
0: Para finalizar o GE Juventude, a gente traz um destaque especial. A partir dessa semana a gente tem o de olho nos adversários e aí a gente traz algum repórter, algum jornalista da cidade do time que vai enfrentar o Juventude para trazer o seu relato e trazer mais informações sobre o time que o Juventude enfrentará nesta rodada. Desta vez, para iniciar em grande forma, a gente convida a repórter Thaís Jorge, lá do Globo Esporte Ceará, para trazer mais informações sobre o Fortaleza.
3: Fala pessoal do GE Juventude, eu sou Thay Jorge aqui do barra CE e venho trazer as informações do Fortaleza, Fortaleza que está muito bem na tabela, terceiro colocado com 31 pontos. Aliás, uma grande temporada do Fortaleza aí com o técnico Juan Pablo Voivoda, que não vai ter à disposição Iago Pikachu, um jogador muito importante, mas que cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. Terá o retorno do volante Felipe, é, que é um jogador super importante para o Fortaleza. E a tendência é que o Felipe entre no lugar do Jussa e o Pikachu dê espaço ao Edinho, que é um jogador que a torcida do Fortaleza já conhece muito bem. É, o Fortaleza vem de um empate com o Santos em 1x1. Perdeu aquele pênalti no fim, veio aquele gosto amargo e aí quer retomar aí esse caminho de vitórias, né? como a gente sempre fala para ficar ali na parte de cima da tabela. E, claro, o elenco está muito bem entrosado durante a semana, falaram muito sobre isso, né sobre esse grupo coeso, né? esse grupo muito vencedor do Fortaleza. Muito obrigada e um abraço a todos.
0: Essa, então, Thaís Jorge, e a gente fica com essas últimas informações do Fortaleza, a gente finaliza o nosso programa desta semana, Lembrando que você pode se manter atualizado sobre as informações do Juventude acertando o time, o escudinho do Juventude, o escudo do Juventude, lá no site do GE. E todos os dias a gente atualiza com as principais informações do time de Caxias do Sul, tá certo? Um forte abraço a todos e a gente se encontra na semana que vem.